0: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio y hoy queremos hablar casi un año y medio después, diría yo un año por lo menos sí. después de Los Ausentes. Y es que Los Ausentes es una pieza teatral, un monólogo que habla de los desaparecidos por la violencia. Y ya escucharon que aquí está su productora y actriz, Alejandra Nolasco. Hola Ale.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Sí, hace casi año y medio que estuve
0: aquí en esta radio hablando de la del, misma estreno, Ajá, del estreno, del estreno de los ausentes, pero esta vez Alejandra está acompañada de Álvaro Bermúdez. Álvaro Bermúdez trabaja en el Comité Internacional de la Cruz Roja, justamente los programas relacionados con las personas desaparecidas. Gracias Álvaro por venir.
2: Gracias por la invitación y el espacio.
0: Bueno, yo voy a hacer una, voy a intentar hacer una introducción a Los Ausentes, pero aquí está Alejandra, así es que me Pregúntale. voy a, de, de verdad que me voy a atrever, porque...
3: Te puede corregir la ley, Claro,
0: exactamente. Y es que Los Ausentes va de una madre, de milagro, sí. y Los Ausentes nos muestra este recorrido doloroso, pero también esperanzador esa, esa mezcla, esa dualidad de enfrentar el dolor de la, de la pérdida, la tragedia, pero también esa esperanza que no se acaba tal vez de encontrar a como dé lugar a tu hijo. Y en algún momento vivo o muerto, y si es muerto, aunque sea los restos Exacto. del cuerpo de tu hijo. lo lo resumí bien lo Alejandra. hiciste
1: magníficamente viste la obra
0: ya verdad Karen? claro ah, claro y te entrevisté en el 2016 pero quiero, quiero preguntarles esto qué hace ahora la actriz y productora de, las, de los ausentes sentado con un representante de, sentada con un representante de la Cruz Roja Internacional cómo se encuentran una actriz cómo se encuentra el teatro con la Cruz Roja Internacional por qué
1: mira nos encontramos de hecho en el escenario Co eh, presentamos un fragmento de Los Ausentes para una semana de diálogo sobre seguridad nacional y ahí estuvo gente del Comité Internacional de Cruz Roja a quien le pareció que era un magnífico punto de coincidencia eh, la obra para trabajar también los temas que ellos hacían, entonces llevamos meses armando esta temporada y viendo de qué manera podemos hacer la alianza porque al final nos interesan las mismas cosas, que es hablar del tema sensibilizar del tema eh, a, contar nuestro dolor nuestra indignación sobre el tema sobre madres que buscan a sus hijos desaparecidos, solo que lo hacemos desde lugares distintos, entonces ahí era ver cuáles eran los puntos de coincidencia
2: eh, como bien señala Alejandra eh, el, de hecho fue el jefe de misión quien participando en esta actividad junto con otras personas eh, ven la obra de Alejandra y se logra, eh, se logra apreciar que la obra justamente refleja el dolor eh, la angustia las necesidades que enfrentan eh, una persona con un familiar con un hijo desaparecido eh, el CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, es un organismo eh, humanitario, esencialmente no nos interesa juzgar, no nos interesa investigar, eh, nos interesa eh, aliviar el sufrimiento de las personas y, una de las, y una, en este camino eh, algo importante es justamente visibilizar y sensibilizar sobre lo que muchas, muchas, muchas familias en este momento están viviendo en este país, eh, y por eso nos encontramos trabajamos juntos.
0: Ahora, Álvaro, a nivel, si hacemos un, una reseña histórica de la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo dije al revés, Cruz ¿No? Roja. Eso
1: ah, lo dije bien, lo, lo está haciendo todo bien.
0: Bien, muy Karen. bien, muy bien. <risa> Álvaro, si hacemos una reseña del trabajo de la Cruz Roja en El Salvador, esta no es la primera vez que concentran esfuerzos en sensibilizar y buscar aliviar el dolor de las familias de las víctimas de desapariciones. ¿Ustedes tienen un seguimiento de cómo este problema ha ido creciendo en las últimas décadas o años en El Salvador? Es decir, ya nos encontrábamos a la Cruz Roja Internacional en los años del de conflicto interno salvadoreño, pero ahora vuelven de nuevo sobre este tema.
2: Sí. Eh... De hecho, el CICR en el mundo, eh, tiene presencia en casi 100 países en el mundo y en todos estos lugares se ha dado cuenta que la angustia, el sufrimiento, el, las necesidades que enfrentan las familias porque no se reduce solo a, a trauma y, y dolor, digamos, el, eh, las consecuencias de la desaparición, eh, en todas partes el CICR se ha dado cuenta de que eh, efectivamente existen eh, necesidades. En el caso del Salvador, eh, como bien señalás, eh, estuvimos presentes durante todo el conflicto armado interno. Eh, el CICR regresa al Salvador en, en 2013, eh, abrir la misión y eh, aborda justamente de nuevo el tema de los desaparecidos. Pero es interesante el tema de la historización de los desaparecidos porque no hay desaparecidos del pasado y no hay desaparecidos, digamos, del presente. Lo que tenemos son desaparecidos, son familias que sufren, son familias que han estado esperando a veces más, a veces menos tiempo. Eh, pero sí, efectivamente tenemos eh, estar de nuevo de regreso en el país a partir de 2012, uh -huh. 12-13, y eh, acompañando principalmente a a comités de familiares de personas desaparecidas, trabajando con instituciones eh, para que puedan también, digamos, estar abiertas y, y conscientes de cuál es la mejor forma de trabajar con, con estas familias de personas
0: ¿Y por qué regresan? <risa>
1: siempre, aquí siempre hay algo que hacer y ayudar, siempre quiere hay un aquí nuevo siempre porteal. hay algo que hacer
2: Sí, eh el CICR tiene un mandato muy claro de trabajar en zonas donde hay guerras eh, y no es el caso, digamos, del Salvador, pero tenemos una misión en la región desde México, Honduras, Guatemala y El Salvador es nuestra región eh, y lo que está sucediendo actualmente, eh, como se ve desde la doctrina del CICR, son otras situaciones de violencia. Otras situaciones de violencia son aquellas situaciones que... Eh, que si bien no, es, no estamos en, un, en una zona de guerra o de un conflicto armado, se viven eh, consecuencias humanitarias de esta violencia. Entonces estamos trabajando aquí para aliviar el sufrimiento de las personas a raíz justamente de estas consecuencias.
3: Y eso es, es a raíz, o sea, ¿cómo llega el CICR a esa conclusión? O sea, porque 2012 es además 20 años después del acuerdo de paz, que digamos... Era un, un renacer, un, un punto de conciliación, un motivo de esperanza, digamos, por la gente en esos años Y 20 años después dicen, mm, no, hay que, hay que volver a ir
1: Míjole, No, no hubiéramos ido Ajá.
2: Eh, Es una invitación de la, de la Sociedad Nacional eh, de la Cruz Roja Salvadoreña eh, Es también la apertura de las autoridades salvadoreñas eh, que eh, consideran que es importante que siempre que se pueda apoyar, que siempre que se pueda eh, este, tener medios, tener alianzas, tener amigos para trabajar eh, por las necesidades de las personas, para responder, digamos, humanitariamente al, a las, al sufrimiento de las personas a consecuencia de esta violencia por eso regresamos Ale, eh,
3: de repente parece que esta no es una entrevista tanto de, de, de teatro Como, no, si, no, no, como no. si fuera ajá, una, una entrevista eh, de, de realidad nacional Pero fíjate que hace unas semanas teníamos aquí mismo a, a Roby Salomón sí. Hablando un poco de eso Y, y Roby decía cosas interesantes Decía, por ejemplo, nosotros titulamos esta entrevista Una cosa es denunciar y otra cosa es hacer una obra de teatro Y Roby decía esto El periodismo puede ir hasta cierto punto en la denuncia Ese es su papel pero el teatro tiene que transformar esa denuncia en algo más, en un o sea, entretenimiento. Eh, ¿Vos te sentías aludida por las palabras de Roberto o crees que en, en los ausentes has logrado llevar más allá del anuncio y convertirlo en una dramaturgia?
1: El objetivo es ese, el objetivo es, y yo no usaría la palabra entretenimiento porque no, 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 no quiero entretener con esta historia que les quiero contar, eh, es más lograr una experiencia. Una experiencia emocional, una experiencia sensorial, algo que, que, te, que te cambie la, la estructura con la que llegas eh, y que te sacuda de alguna manera esa estructura. Yo evidentemente no soy periodista, mi oficio es hacer teatro y eso es lo que sé hacer. Entonces, a través de ese oficio es que voy a tratar de comunicar las cosas que me duelen, que me indignan, que me gustan, que me ilusionan, eh, y Los Ausentes sí es, hasta, hasta este momento, el lugar más concreto al que he llegado en esa búsqueda. Porque, ¿Por qué? Porque sí parte de una historia real, de algo que está pasando y que además le ha pasado a una, a una persona que yo, que yo conozco, Milagro. Es una mujer cercana a mí. La conocí porque trabajaba, eh, llegaba a trabajar a la casa en la que yo vivía. Eh, pero, ¿Pero qué hago? Tengo una historia real, tengo un montón de referencias de eh, la, la fotografía de Fred Ramos, que siempre digo fue el germen de todo esto. Eh, tengo datos de cuántas otras madres eh, así a muy grosso modo, están buscando hijos, tengo eh, otras anécdotas, tengo, tengo un montón de insumos, pero ¿qué hago con todo esto? Y el teatro sí trata de transformar eso, de alguna manera, incluso bella, para que el espectador se coma la historia que le está dando, que puede llegar a ser muy amarga, ¿no? Yo no soy periodista, yo no estoy haciendo eh, un reportaje en escena, yo no soy eh, analista, yo no estoy analizando datos en escena, yo estoy tratando de convertir todo eso en el lenguaje teatral que es el que yo trabajo, para que la gente viva una experiencia, ¿sí? se deje sacudir por esa experiencia, para que la gente no esté viendo si sí, aquí eh, estoy, eh, quiero, quiero lograr un espacio de, de empatía, a eso, a, eso, a eso aspiro, y ese espacio de empatía lo logro a través de las imágenes, a través de la transformación, a través de la tierra, la luz, la música, todos esos elementos que son escénicos,
0: ¿Y qué pasa después de eso? Es decir, nos queda claro, Carlos Dada también lo decía hace ya casi un año en, en una nota que escribió luego de, de ir a ver Los Ausentes sí. y que tituló así, El Nuevo Teatro del Esperpento, pero decía, vaya, Los Ausentes funciona muy bien como un espejo nuestro. Sí. Pero, ¿qué ha pasado más allá de ese reflejo empático en las salas de teatro? No sé, Karen. Yo, o sea... Yo voy de...
1: Y quiero ver cómo te lo pongo. Yo hice una obra de teatro. O sea, yo hice el espejo. Pero no, en ese espejo no, no te planteo soluciones porque no las tengo. Yo, insisto, mi oficio es hacer teatro. Yo no tomo decisiones para que estas cosas no sigan pasando. Al menos al, al nivel de quienes toman las decisiones, ¿no? Yo hago pequeña, tomo pequeñas decisiones mías personales para que estas cosas de alguna manera se muevan o no. Mi decisión más grande ha sido hacer una obra de teatro. Usted es ingeniero, usted es periodista, usted es licenciado doctor, bueno, después de haberse visto en el espejo, vea qué pequeñas decisiones puede tomar o no, pero tampoco es una lección de qué hacer.
3: ¿Y qué ve la Cruz Roja en, 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 en ese espejo? O sea, ¿para qué le sirve la Cruz Roja a ese espejo?
2: Sí, y retomando un poco la pregunta que hacías tú hace un momento sobre eh, qué ha pasado, y yo creo que han, digo, se están, han pasado y están pasando cosas, y para responder también a tu pregunta, efectivamente están pasando cosas. Eh, lo que hace la obra de Alejandra, eh, y eh, quiero decirlo, o sea, el CICR no investiga, el CICR no juzga, el CICR no denuncia, el CICR eh, quiere visibilizar, quiere sensibilizar el problema, insisto, de las familias salvadoreñas que tienen un ser querido desaparecido y, dicho sea de paso, quienes también son víctimas. Eh, Ahora digamos, estamos acá, estamos con Alejandra, estamos trabajando con Alejandra y para responder la pregunta ¿qué ha pasado ahora y qué está haciendo la Cruz Roja? es justamente retomando esto, queriendo hacer conciencia también y, y, y dejar muy claro que los familiares también son víctimas porque lo que, lo que deja la obra ver, si bien el desaparecido es víctima si bien de la persona a las que no se tiene noticias es una víctima aquí es quien... He, que hay familias que están esperando todavía respuestas, que hay familias que necesitan acompañamiento, que hay familias que necesitan que se respondan sus necesidades de diferentes tipos y ¿qué ha pasado entonces o qué está pasando? El CICR está trabajando con estas familias, por ejemplo, eh, las instituciones del Estado también han visto eh, que, y están reconociendo cada vez más que esto es un problema y están trabajando, o sea, podemos decir efectivamente porque trabajamos con ellas que se ha tomado decisiones, se están dando pasos, eh, quisiéramos que fueran a veces más rápidos, pero se están sí. dando pasos en este sentido y actividades como las que ha hecho Alejandra y otras personas, pero especialmente la obra, que es maravillosa, no, pero, pero ayudan a esto, o sea, invitan a esto. Eh, o sea, el, creemos como se dice El año pasado hizo una exposición fotográfica sobre desaparecidos Ahora está Alejandra uh -huh. también trabajando Sobre desaparecidos O sea, creemos que la forma de hacer llegar mensajes También es esta, ¿verdad? Y es un gran, gran, gran trabajo No,
1: y estas alianzas sí que te dan Como, como, como un empujoncito Y la palmadita del optimismo Que te dice, bueno, sí O sea, estamos haciendo eco La verdad es que sí, sí Dejaría de hacer estas cosas Yo, Alejandra, dejaría de hacer el CICR, estas cosas, dejaría de hacer el azoro sus obras, dejaría de hacer, dejarían de hacer ustedes el periodismo que hacen si al final no creyéramos que de alguna manera se mueve lo, eh, esto que, que está estancado
3: el optimismo dentro del espanto
1: de, al, de algo tenemos que agarrar, es que si no, no me, voy me, no sé busco si no cerramos, otra... sí, vámonos ya.
3: vamos cerremos, vamos ya no, pongamos un hotel en el Tunco
0: ¿Algo? Ajá.
3: vaya, antes de poner el hotel en el Tunco podemos ver eh, los ausentes este fin de semana, Carol.
0: Exactamente, y es que se presenta en el Teatro Luis Poma a través a, a partir del jueves 18 de octubre, será jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21.
1: Y sábado en dos
2: funciones.
0: Y sábado en dos
2: funciones. Jueves,
0: jueves y viernes a las 8
1: de la noche, uh -huh. sábado a las 5 y a las 8 y domingo a las 5. Las entradas en el Poma ahora están eh, están teniendo una transición a nivel de precios, incluso eh, lo que es, lo que quiero marcar con esto es que los ausentes todavía cuesta 5 y 3 dólares para estudiantes gracias al apoyo de CICR eh, si no, no fuera posible
4: bien,
0: entonces y además pueden comprar sus boletos tanto en el teatro el martes Sí sí. sí, 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 en el teatro se pueden comprar las, las entradas o a través de la página web del Teatro Luis Poma que funciona súper bien y es así, teatroluispoma.com y ahí pueden comprar sus entradas y además... Tenemos tres entradas dobles. Tenemos tres entradas dobles para jueves y viernes. Y viernes. O sea, okay. seis en total. O sea, tenemos seis en total. Exacto. Bien, entonces... Para porque... usted que
2: nunca le invitan a ningún lado el tacaño ese. Ajá.
0: <risa> Hagamos una cosa, vamos a regalarlas en nuestra cuenta de Twitter. Perfecto. Así es que Perfecto. a nuestros escuchas que escriban a la cuenta de El Faro Radio... Diciendo simplemente que quieren ir. Que quieren pues, no ir a los ausentes, una pregunta, no les vamos a hacer difícil, examen ajá. ahorita, ¿no? Sí, cabal. <risa> Entonces, <risa> bueno.
3: Que escriban una sinopsis en 140 caracteres, ¿de qué se trata la obra? No, no, no. Los primeros, seis, los, primeros seis que
0: escriban, ajá. los primeros seis que escriban.
1: Los primeros seis que escriban, que escriban está bien. Luego nos pasan las listas y pueden ir jueves o viernes a recoger sus entradas directamente al Teatro Luis Poma, al menos media
0: hora antes de la función. Bueno, sean muy precisos entonces. Y entonces, manden un tuit a la cuenta del Faro Radio, que es así, arroba el Faro Radio, y ahí digan que quieren ir a los ausentes, y qué horario les conviene mejor, y ahí nuestro Community Manager les contestará.
2: Sí, pero tienen que ser tres jueves y tres viernes.
0: Tres jueves y tres viernes, sí. entonces, a los primeros tres... Por orden de llegada. Será por orden de la llegada. Sí. Y entrada doble, y solo le vamos a regalar una. O sea, para que vaya quien escribe más un invitado. Perfecto.
2: Exactamente. Bueno, Excelente. Muchísimas ¿Y que, gracias. Y pueden comprar todas las que quieran, además, ah. para los demás. Sí, claro. pueden llevar
0: a sus amigos, claro. Hey, gracias, entonces, también por, no, no, por, gracias las a para gracias por los espacio. escuchas del Faro Radio. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra Nolasco, productora y actriz de Los Ausentes. Y gracias también a Álvaro Bermúdez, del Comité Internacional de la Cruz
2: Roja. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Arisbel, nuestra productora, Orlando también, que nos acompaña en la producción de El Faro Radio, Nelson Rauda, y por supuesto a los que nos han escuchado.
3: Gracias, Karen, nos vemos.
0: Adiós, y de hecho nos vamos con esta canción, a mí me fascina, porque de hecho habla sobre los desaparecidos, sobre los ausentes, y es una intervención muy particular del último disco de Café Tacuba, que es Hey Baby, y esto que es un 2, 3. Nos vamos.
4: Hey baby, te quiero así Por favor, no pierdas la cabeza Lo siento, lo tengo que decir Por favor, no desaparezca